0: Efendim merhabalar. Formula 1 podcastimiz yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Ben bildiğiniz, tanıdığınız gibi Sinan Özer. Bugün yine sevgili komradım, Can Yoldaşım, Koray ile beraberiz. Ee, Sao Paulo Grand Prix'si, artık biliyorsunuz 200 senedir adı değişti Brezilya değil, Sao Paulo Grand Prix'si diye anılıyor. Ee, Sao Paulo, 2020 Sao Paulo Grand Prix'siyle değerlendirmesiyle sizlerle bugün beraber olacağız. Hoş geldin
1: Koray'cığım. Hoş bulduk, ne haber? Ya, Liverpool'un mental...
0: Ee Liverpool'un men. İyi nasıl? <gülüyor> Sen <Senden> ne haber?
1: <gülüyor> Geçen hafta de dalga geçiyordun yok işte e, pardon kuzenine dalga geçiyordun yok Perez de Merel'de. Şimdi senin kuzenin de Liverpool'dan mı şey olmuş adamza. Ee
0: o Luton Town mıdır? nedir, ne karın ağrısıdır? E, ondan yatmış Liverpool'un üç küsür gol beklentisi var.mış öyle dedi yani kuzenin. <gülüyor> e, neyse. Neyse. Eee evet. <gülüyor> Çok pardon. Brezilya Grand Prix'si e, sezonun 20. yarışıydı. E, yine sprint formatı vardı bu hafta sonu bildiğiniz gibi. E, çok bayılıyoruz zaten
1: değil mi Koray? Sen özellikle çok seversin sprinti. Aynen olmaz. Sezona son bir takvimine keyif getirdi ya. Yani. Evet evet. Verstappen, Formula, Formula yok. Bir, Verstappen ne kadar seviyor görüyorsun
0: değil mi? Her sprint hafta sonunda bayılıyor. Çok seviyorum diyor sprinti. Aynen
1: ayrı bir konsantrasyonla yarışıyormuş.
0: Evet evet evet o konsantrasyonda pazar gününde geleceğiz. Az daha uçuyormuş duvarda da neyse dur oraya geleceğiz. Ee, dediğimiz gibi sprint hafta sonu vardı. Ee, Cuma günü bu sebeple tek antrenman ve sonra pazar günü Grand Prix'nin sıralaması yapıldı. Cumartesi günü zaten kendi başına bir mini Grand Prix biliyorsunuz artık. Ee, Cuma sıralamaları şöyle e, sıralamalardan önce zaten hava raporlarında sıralamaların herhangi bir bölümünde o bir saatlik bölüm, işte yerel saatle yanlış hatırlamıyorsam 15-16 arasıydı sıralama, yanlış hatırlıyordu Veya 14-15-16-17 ikisinden biri, bu üçünden biriydi. O bölümde bir yüzde 60 civarında bir yağmur beklentisi vardı sıralamalara girilirken. Zaten ilk seansın başlamasından itibaren de böyle uzaklarda kara bulutlar görünüyordu. Piste doğru geldiği de görülüyordu ama henüz bir mesafe vardı yani, bir 20 dakika yarım saatlik bir mesafe olduğu da görülüyordu zaten, gözle de görülüyordu yani. E q Q1'de çok bir sürpriz olmadı. Yani e, özellikle Mercedes'ler ve Ferrari'ler ilk turlarında nispeten yavaş kalsa da daha sonra ikinci turlarda toparlamayı başardılar ve aslında Usual Suspect'ler diyebileceğimiz pilotlardan beş tanesi elendi. E, Guanaju, Logan Sargent, e, Valtteri Bottas ve iki Alfa Tauri Ricardo ve Alonso da e, Q1'de elendi. Eee Q1'den Q2'ye geçildiğinde o pistteki uzak işte, nispeten uzak olan karbonutlar artık iyice piste doğru hatta böyle pistin arka kısımlarına doğru e, geldiği görüldü. Artık böyle havayı da yavaş yavaş kararttığı görüldü. Ama e, bir yağmur yağmadı. çünkü de kuru geçmeyi başardık biz. Ama Türkiye'de 2de ilerledikçe pist daha da karardı. Daha da o kar bulutlar pistin üstüne doğru gelmeye başladı. Hatta bir ara bir görüntüde böyle uzaktan helikopterle çekilen bir görüntüde q sırasında o işte kara bulutların uzaklarda ne kadar yoğun bir yağmurla beraber geldiği de görüldü. Böyle bildiğiniz bir fırtınayla geliyordu yani. E, ama işte piste Q2'ye veya Q3'e yetişecek mi yetişmeyecek mi o tam emin Kesin değildi. Ve 2 kuru geçirmiş olduğu dediğim gibi. Ee, yine de takımlar Q2'nin herhangi bir kısmında yağmurun gelip gelemeyeceğinden emin olmadıkları için e, bazı pilotlara bazı pilotlar e, başta Alonso olmak üzere piste erkenden çıkıp hani beklemeden e, kuru zeminde bir banker laf atalım ondan sonrasan ondan sonra bakarız e, diye bir güvenlik önlemi aldılar. Ama dediğim gibi Q2'de bir yağmur gelmedi. E, çünkü de sürpriz sayılabilecek sonuçlardan bir tanesi Stroll, Lance Stroll e, e, Hollanda Grand Prix'sinden bu yana iki kez Q3'e kalmış oldu. iki Aston Martin birden Q3'e kaldı. Onlarda da biliyorsunuz son birkaç yersi de, de performans sıkıntıları yaşıyorlardı ama bu hafta sonu e, performansları gayet iyiydi. E, oraya da geleceğiz. E, Q2'de de e, Albon, Magnussen, Gezli, Ocon ve Hülkenberg elenmiş oldu. Onun dışında zaten dediğimiz gibi iki Aston Martin, iki Ferrari, iki Mercedes, iki McLaren, iki Red Bull, Q3'e kalmayı başardı. Q3 başlarken pist artık iyice kararmıştı yani pistin neredeyse tamamında yoğun kara vardı ve her an yağmur gelebilirdi bir tahmin olarak bloklar yeşil bayran çıkmasını beklerken garajından çıkıp yani seansın başlamasını ne zaman yağmur gelecek biliyor musunuz diye sordu takıma. ona radyodan seansın yaklaşık 7. dakikası civarı yağmur bekliyoruz denildi. Pilotlar tabii koştu koştu, piste çıktılar ve ilk hatta tura başlayan pilot da Verstappen oldu. Verstappen henüz piste yağmur olmamasına rağmen, tek damla bile yağmur düşmemesine rağmen turunu tamamladığında lik bir tur attı bu arada. Hem Q1'deki hem de Q2'deki turlarından daha yavaş bir tur atmış oldu ama ondan sonra onun arkasından sıra turları tamamlayan Mercedesler, Aston Martinler, Ferrari, işte Lecler, Norris, Sainz hiçbiri Ondan daha iyi bir tur atamadı. Hatta bir onlara inebilen başka bir pilot da olmadı. Ona en yaklaşan pilot pilot derdi. 1-11.0'lık bir tur attı. Onun dışında herkes 1-12, 1-11.2, 1-11.3, falan. Hatta saniyeler elenledikçe turunu tamamlayan pilotlar daha da kötü. Onlardan önce pilot, tur atan pilotlardan daha da kötü zamanlar elde etmeye başladı. Ama pistte dediğim gibi tek damla bile yağmur yoktu. Çok enteresan bir durum vardı gerçekten. E, sanki yağmur olmadan pistteye başlamıştı artık. Rüzgar etkisi, havanın soğuması, ani soğuması vesaire daha yağ- tek yağmur düşmeden pist- tur zamanları 1-1.5-2 saniyelere kadar yavaşlamıştık şu ikiye piyasada. Ee, dediğimiz gibi ilk turların hakkından Verstappen-Lökler sıralaması oldu. Ee, i̇lk turunu tamamlamaya çalışan Piastri o arka düzlüğe çıkan sol 12. virajda arkayı, arkayı kaybetti ve çimlere çıktı o sebeple kısa sürede bir sarı bayrak sallandı. Onun da arkasında son turunu tamamlayan pilot olan Perez sadece 1 bir tur halde etti. Yani az önce de dediğim gibi ne kadar geç turunu tamamlay- tamamladıysa pilotlar o kadar yavaş bir Piste karşılaşmış oldular. Tek damla yağmur düşmemesine rağmen pistte. Ee, seansın yaklaşık 7-7,5 dakika kala kal- kal- bitmesine pilotlar garaja gelmişti. Ama yani bu pilotların garaja gelmesinin ardından geçen yaklaşık 60-90 saniyelik çok kısa bir sürede hava bildiğin karardı. Bildiğiniz karardı yani. Hani gece oldu bildiğiniz. radyodan da şey dedi ya. It's night dedi yani. Bildiğiniz gece oldu hava. Yani ışıklar yandı. O garajların üstündeki padoktaki o zengin arkadaşlarımızın veya işte torpil arkadaşlarımızın izlediği o loje denilebilecek bölüm var ya hemen garajın üstünden yarıştılar. orada bildiğiniz ışıkları yaktılar çünkü yani göz gözü görmeyecek bir hale geldi bildiğiniz gece yarışı oldu yani ee, ki dediğim gibi daha hala yağmur gelmedi buna rağmen ama tabii ki bu e, pistin artık geceye döndürecek kadar karartan kara bulutların pistin üstüne çökmesinin çok kısa bir süre ardından, geçmesinin ardından e, çok yoğun fırtına rüzgarla karışık bir yağmur geldi ve ee, seansın bitmesine yaklaşık 4 dakika 19 saniye kala yarış kontrol kırmızı bayrak çıkarttı ve seansın devam etmeyeceğini açıkladı. Çünkü devam edecek bir koşul yoktu. Gözü gözü görmüyordu yani. Böylece pilotlar attık atabildikleri artık yarım yamak atabildikleri o tek turlarla sıramayı tamamlamış oldular. Politozisyonun sahibi ilk turu, turu ilk sırada tamamlayan ve bu şekilde de en hızlı turu atabilme fırsatı yakalayan Verstappen oldu. Onun arkasında Löpler, Stroll, Alonso, Aston Martin'ler 3 ve 4 oldu. Hamilton, Russell, Norris, Sainz, Perez ve tur atamayan eee Sevinçam'ın de tamamlayamayan Oscar Piastri vardı. E, dedi ki çok enteresan bir hava durumu vardı gerçekten Q3'te. E, şöyle bir hatta radyo mesajı geldi. Dedi ki ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hani pistte yağmur olmamasına rağmen yağmur yağmış gibi bir kuşu e, koşu oldu bir anda pistte dedi. Ben hiç bu kadar saçma bir şey görmedim hayatımda dedi. E, o hakikaten durumu iyi özetleyen radyo konuşmalarından bir tanesiydi. Böyleydi. Duma gün pistler olmalar. Ee, erken tamamlanan yağmurun etkisiyle <gülüyor> geceyi, geceye, gündüzü geceye döndüren bir yağmurla beraber bu şekilde tamamlamış olduk sıralamaları. Grand Prix'nin sıralamalarını. Ee, evet Koray'cığım. E, beraber izledik zaten. Senin de yorumlarını alalım. Ya, enteresan bir sıralama oldu gerçekten ama yani sonuçta çok bir sürpriz yok. Belki Aston Martin'ler biraz beklenenden yukarı tamamlanadı ama yine Verstappen kolini aldı. Yine Leopler oralarda. Ee, böyleydi. Ne demek istersin bize sıralamalarla ilgili?
1: Abi çok fazla üzerinde duracağımız bir sıralama olmadı. Senin de dediğin gibi Stroll'ün ön plana çıktığı bir sıralama oldu. Onun performansı çok iyiydi. Işte. Sen de söyledin biraz önce. İşte Lökler ve diğer pilotlarda bahsettiğim çok farklı ve değişik koşullar vardı. Ve ona rağmen onu, o performansı, özellikle Stroll'ün bu sezonki durumu düşünürsek. Hani bayağı iyi bir turdu Stroll üzerinde. Ee, benim beni biraz şaşırttı. Evet... E, koşulları koşullar zorlayıcıydı ama normalde işte sıralama turlarında vesaire Red Bull'da vesaire yarıştığını görüyoruz ya da yakın olduğunu görüyoruz. Yani bir buçuk saniye yakın fark etti Zaten piyasaya son turu atamamıştı. Son viraj dışarı çıktığından dolayı ama Norris'in de turu çok kötü geldi ama bir de şu var. Özellikle q 3te son Hatta ilk zaten son stüdyo ikinci stüdyoları hatamadılar ama yani ilk stintlerde neredeyse bütün e, pilotların hata yaptığını gördük. Yani bu artık hata mı edersin yoksa? ...işte havanın değişimiyle beraber pistteki yol tutuşun azalması ile mi dersin? Yani hepsi tabii ki buna dahil ama özellikle işte Hamilton'la Russell'da da bunu çok gördük. Russell'da da, Morris'te şey, de bunu çok gördük. Yani pilotlar bu bölümde baya baya pistte durmakta zorlandı ve... ...şöyle bir, Ferslefendi de aslında şurada bir avantaj sağlamış olabilir. Yani bu tarz koşullarda ne kadar erken piste çıkarsanız o kadar iyi. Çünkü e, pist bir anda soğumaya başlıyor... Ee, doğal olarak daha erken çıkarsanız daha sıcak bir pisti yakalayabiliyorsunuz doğal olarak ve orada bir tık da fark etmiş olabiliriz bu daha doğru karar vermiş olabilir erken piste çıkarak. Hani görsel olarak da gerçekten çok acayip bir gör- görsellik vardı hani hava paramla kap- hani kıyamet yolu bir film gibi bir durum vardı. Ya, o çok güzeldi. Ee, daha sonra seans devam etmedi zaten devamları görüldü orada bir olduğunu. Yani Sıralamaya gelir söyleyeceklerim bu kadar.
0: Evet dediğin gibi yani. Hakikaten yani felaket senaryolu bir şey, post apokaliptik filmden bir filmden fırlama gibi bir görüntü oldu bir anla, yani kap karanlık dava, çok enteresan görüntüydi. Hakikaten yani Reddit'te falan, yani Twitter'da falan bulabilirsin zaten görüntüyü çok farklı şekilde. Çok enteresandı hakikaten. Reddit'ta
1: mıydı? Ondan sonra, seanstan sonra bir anda bir de fırtına indirdi ve o da bayağı evet. şeydi.
0: Evet evet, çok çok yoğun böyle rüzgarla karışık yoğun bir fırtına geldi yani. Oldukça enteresandı. Onun dışında dediğim gibi zaten sıralamalarda yani sürpriz anlamında çok fazla bir durumla karşılaşmadık. Dediğimiz gibi Aston Martin'ler kendilerinin de beklemediği kadar hızlılardı. Üçüncü ve dördüncü sırayı elde etmelerinden de zaten anlaşılıyor. Ee, onun dışında çok sürpriz bir sıralama sonucuyla. karşılaşmadık zaten pilotlar yarım yamalak sadece birer tur atabildiği için çok da gerçek dengeleri de görmemiş olduk açıkçası. Ee, cumartesi gününe geçelim. Biliyorsunuz sprintin shootout'u yani sıralamaları ve daha sonra da bir sprint yarışı vardı. Ee, ben sprintin shootout'unu tamamen kaçırdım. Speed yarışını da son 5-6 turundan yakalayabildim ama hiçbir şey olmadı zaten son 5-6 turda. Burayı o yüzden ağırlıklı olarak Koray'a bırakacağım. Koray Norris kol pozisyonunu almış. Ne oldu? Nasıl oldu? Ve çok, yakın, çok da yakın bitmiş sıramalar. Bir hata mı yaptı Verstappen? Çünkü Perez de şimdi yani bunu söylemek, söylemek biraz garip geliyor ama Perez o yani sadece 0.1 saniye fark ettiği için Verstappen'den insan Verstappen bir hata mı yapmış diye düşünüyor. Çünkü Perez o kadar kötü ki insan böyle düşünüyor. Öyle bir durum mu oldu yoksa Norris bayağı masaya yumruğunu vurup pole mu aldı? Onu orayı bir senden dinleyelim. Nasıl geçti? Sprint şu daha.
1: Abi Norris Verstappen'la pole pozisyonu mücadelesinden önce ilk başta değmek istediği bir şey var. Eee bilmiyorum soracak mıdır ama Alozo Ocon mücadelesi var. Teması hata kazası diye. Aa evet evet evet oraya girmedik doğru. Evet doğru. Yani Senna Este master Ocon son viraja gelirken aracın arkasını kaybediyor ve e, bayağı daha taşa gidiyor o, o pozisyonda. Orada da Alonso ilk başta y- yol veriyor o kona ama ya yani, herhalde b- bilmiyorum bu biraz tahmin ama e, normal geçeceğini düşünerek artık normal çizgisine dönmeye başlıyor o anda da Alonso ve o tam o esnada kaza meydana geliyor. Ya şimdi burada e, O'kona tamamen bir şey değil mi? Çünkü hani O'konda doğal olarak tabii biliriz aracın arkasına vesaire tabii kaybetmedi yani. E, Alozo'da muhtemelen orada doğal bir durum hani doğal bir geçiş yapacağını vesaire düşün. Çok fazla aynalara dikkat ediniz Zannetmiyorum ben orada. Çünkü e, aynalarına dikkat etmiş olsa O e, O'konun bu şekilde üzerine gelirken sola hamlesini muhtemelen yapmazdı. Ya o burada böyle bir kazaldı ama hani e, herhangi bir ceza çıkabilecek bir durum yok. Çünkü zaten ceza, e, iki iki pilotta işte o konunun bir kendi hatası var. Alonso'nun yanlış bir hamlesi var. E zaten iki pilotun da e, sıralaması mahvoldu. İkisi de devam edemedi seansa. Daha sonra e, bariyer tamirinden dolayı bayağı bir ertelendi e, sekans. Yani z- ceza çıkacak vesaire ben dediğim gibi e, bir durum yok. E, senin sorduğuna gelirsek de e, abi Perez'in performansı iyiydi. Diye. Zaten bir önce söyledim. Mercedesler biraz, e, biraz sıkıntı yaşadı burada. E, normal Yarıs sıralamasında da aynı şekilde ya, denge problemleri vardı Mercedes'in. Ya bu, bu sıralamada ise Norris'in F1 geçmesi evet maklerinden zaten hızlı. İşte dediğim gibi ilk e, yarış sıralamasında e, Noris'in performansı hem Noris'in işte hem araçtan kaynaklı performans sorunu vardı. Hani zaten yaklaşık 1.2-1.3 saniye geride kalacak. E, Norris hem ne öyle pilot hem de maklerinde öyle bir araç. Burada da şunu gördük. Yani Norris çok çok iyi bir tur attı. Ee, zaten bu hafta sonu 1-10'ların altına çok, ya bu kadar çok sık geçirdiğini görmedik. Semaklarınla bunu e, Red Bull biraz daha düzenli yaptı. Ee, Norris'in hem turu ilk 2 sektörü çok iyiydi ama. Ya ilk 2 sektörün çok iyi olmasına rağmen. Verstappen ilk 2 sektör sonunda yine Norris'in 0 civarı bir farkla öndeydi. Fakat Verstappen'in son sektörü çok kötüydü. Pol, pol pozisyondan Norris biraz böyle almış oldu. Evet Norris'in turu çok çok iyi. Ama bu işte Red Bull'u ve Verstappen'in ideal temposunu muhalif edecek bir tur değildi. Hani Verstappen'in kötü bir üçüncü sektörü vardı orada. Zaten pol pozisyonda Ferslapen'in Norris'i bu şekilde kaybetmiş oldu. Ee, bunu, bunu söyleyebilirim.
0: Evet o Alonso <gülüyor> Pardon. Alonso Ocon e... temasını hatırlattı iyi oldu. Ben onu komple unutmuştum. Ee, çok saçma bir olay hakikaten Alonso bir tık içeriye fazla geliyor çizginin içine tam o sırada Okon arkayı kaybediyor falan saçma sapan bitemez ee, <gülüyor> Alonso'nun sonraki açıklamasına çok güldüm Alonso şey diyor şey demiş. whenever there is an Alpine you have to be extra careful demiş <gülüyor> <gülüyor> Al- Alonso'nun Alpine nefret hakikaten yani. ee, bir şey demek istemiyorum şey <gülüyor> Okon radyodan e, fucking stupid Alonso gibi bir şey söyledi. Ona da kusurdu. Aynen aynen. Arkay Alonso kaybetti zaten. Geri zekalı yani. Neyse biz tarafsız insanlar olarak bir şey demiyoruz. <gülüyor> Sana o yarış kim kazandı? Neyse. Ee, biraz saygı. Yaşlılara biraz saygı. Ee,
1: Dolak <gülüyor> A
0: Evet, Koray'sız devam ediyoruz podcast'in geri kalan kısmına. <gülüyor>
1: o zaman görüşürüz. <gülüyor>
0: Ağzını topla bir daha böyle bir terbiyesizlik duymayacağım. Ona göre. <gülüyor> Saygısız. Biraz yaşlılara saygınız olsun. Hmm. Cumartesi gününün e,
1: bu saygısızlığın üzerine... ...cumartesi günkü yarışı anlat bir de bize bakalım sprint yarışını. Abi sprint yarışı... Yani ...ben şeyde de baktım işte Reddit'te, Twitter'da falan da baktım... ...baya baya beğenildi zaten şey. Yani sadece... Şey değil, fena başlamadı aslında. Zaten işte Fertependi, Fertepen, birinci sırada vesaire ama orada biraz Mercedeslerden kaynaklı bir heyecan oldu. Çünkü işte ilk üç koptuktan sonra işte Perez'e geçti, Perez de Mercedesleri geçti vesaire. Geçerliymiş çünkü ilk üç tan motordan sonra işte Fernando Norris Perez. Ondan sonra Mercedesler çok geride kalmaya başladı. Zaten temposu subaltı sonra hiç yoktu Şimdi lastikleri kullanabiliyordu, ne hızı vardı. Bundan kaynaklı bir heyecan oluştu çünkü bu hem Mercedesler çok yavaş kaldığı için arkasında 10 sarılık bir tren oluşmaya başladı. Rasulda hem treni tren oluşmaya başladı ve doğal olarak arka tarafta baya sıkıştı ve orada baya ataklar gördük. Şu i̇şte, e, Ricardo'nun gördük, ne bileyim sonradan hataını gördük. Ferrari'lerin, McLaren'ların, Alonso'nun yükselişlerini falan gördük kan hani pist üstü mücadelesi olarak bayağı bu konu tatmin ediciydi aslında sprint yarışı üzerine çıktı Mercedes'lerin yavaşlığıyla beraber. yani ee, dediğim gibi çok çok ağır şu an bir yarış olmadı ama dediğim gibi bu sekans e, biraz olayı ilginçleştirdi. Bu, bu bölüm geçtikten sonra da e, daha sonraki dönemlerde Sainz'in temposu düştü ve onun arkasında da yine bu şekilde bir tren oluşmaya yani başladı. Bütün aslında sprintin heyecanı bu bahsettiğinden Mercedes sonra da yarışın geri kalan döneminde Sainz'in oluşturduğu trenlerden kaynaklı bir heyecan oldu. Yani fena bir şey değildi yine bu konuda.
0: Ee, teşekkürler. Yine Mercedes'lerin galiba tıpkı pazar gününün bir fragmanı gibi lastiklerden zorlandığını görmüşüz cumartesi günü zaten. Yani son Dediğim gibi sonunu yakaladığında ben cumartesi günkü sprintin yine Mercedesler geriye düşüyordu. Pazar günü de öyle bir durum oldu zaten. Geçiyorum hızlıca. Cumartesi günü. Yani sprint. Umarım şu formattaki son sprint yarışımızı izlemişizdir diyorum ne diyeyim yani. Pazar gününe geçiyorum müsaadenle. Pazar günü Grand Grand Prix için biliyorsunuz cuma günü zaten Mercedes'in polipozisyonu almıştı. Arkasında Sherlockler vardı. Ama şöyle bir durum yaşandı. Formasyon turu devam ederken bir anda kameralar ee, duvara girmiş bir Ferrari aracı gö- gösterdi bize. Şarlöpler'in aracını. Ne oldu falan filan güldük böyle kalka attık. Ne yaptın falan derken. Radyodan dedi ki hidrolik gitti dedi. Arabayı duvara vurdum dedi. Ee, Lökler. Tekrar görüntüsü ekrana yansıdığında da e, bir anda böyle yani e, klasik formasyon turu lastikleri ısıtmaya çalışırken aracın bütün dengesini kaybettiğini ve duvara uçtuğunu gördük. Ee, Ferrari'de zaten e, daha sonra yaptıkları açıklamada FN e, Aracın bütün sistemlerini çok çöktüğü melekli bir arsada ağzını dolayı doğruladı. Böylece Şarlöck'lerin yarışa ikinci sırada kalkması beklenen Şarlöck'lerin yarışı daha başlamadan bitmiş oldu. de daha rahat bir start alma fırsatı buldu. Böylece zaten biliyorsunuz ilk veraja gelinen kısım oldukça burada. de daha rahat bir start alma fırsatı buldu. Pilotların çok büyük bir kısmı yarışa soft lastiklerle başladı. Arkadaki bir iki pilot hariç çoğunda soft lastikler vardı. Kimisinde kullanılmış kimisinde sıfır ses soft lastikler vardı. E, Prelin'in de zaten beklentisi yarıştan önce e, soft soft medium veya soft medium soft şeklinde e, tamamlaması, pilotların tamamlamasını beklediği bir iki pit stop stratejisi bekliyordu çoğu pilot için. Çoğu da öyle yapmış oldu zaten. E, startta Verstappen zaten arkasında, löklerinde olmaması sayesinde geniş boş, geniş bir mesafe koyarak arasına Alonso ve Stroll'le e, rahat bir start aldı ve yerinde korumayı başardı. İki Aston Martin de çok kötü kalktı. E, Norris içerden her ikisinin birden ilk frajı <gülüyor> önüne <gülüyor> Hamilton da pardon yine iyi bir start alarak onlardan daha iyi bir start aldı. her ikisinin birden dışına gelme fırsatı yakaladı. Norris ee, Sennaise'ye gelirken hem Hamilton'ı önünde kalkan hem Stroll'ü hem de Alonso'yu geçip ikinciliği alırken Hamilton da her iki Aston Martin'i birden geçip üçüncü sıraya yükselmiş oldu. Ama tam bu sırada arka tarafta bir temas yaşandı ve biz duvara doğru uçan bir Williams ve bir ee, Haas gördük. Bunlar Albom ve Magnusen'di. Ee, kazanın tekrarları ekrana get- geldiğinde şöyle bir durumu yaşandığını gördük. Olducak, oldukça karışık bir kaza. Ee, i̇lk virajı doğru gelirken e, Albom dışarıda onun hemen yanında e, biraz arkasında Magnusen, onun da dışında Mag- e, Özüllü, Hülkenberg onun da dışında takım arkadaşı Magnusen vardı. E, Magnusen tabi ilk virajı gelirken daha iyi bir çizgi yakalamak için ve daha iyi bir boşluk bulabilmek için biraz dışarıya doğru açılınca takım arkadaşı Hülkenberg onunla Albom arasında sıkış, sıkış, sıkışmış ve e, e, o, o, o, o sıkışmadan kaçmaya çalışan yani Albon'la Magnusen arasında sıkışmaktan kaçmaya çalışan Hulkenberg Albon'a doğru gayri iter bir şekilde açılınca Hulkenberg'in sağ ön lastiği eee Albon'un sol ön lastiğine temas ediyor ve bu temasla beraber Albon bir spin atıyor. O spin atma o spin ile beraber Magnusen'e çarpıyor. Bu çarpma etkisiyle beraber Albon'un sol arka lastiği yerinden fırlıyor ve Hulkenberg'in aracına çarpıyor. Tabii Albon kendi spin atarken Magnussen'e çarptığı için ikisi birden spin atıp duvara doğru uçuyor. Daha sonra bu Albon'un fırlayan sol arka lastiği önce Magnussen'e çarpıp ondan sonra Magnusen özür dilerim, çarpıp daha sonra Hülkenberg'in aracından fırlayıp, sekip Ricardon'un arka kanadına çarpıyor, onun arka kanadını kırıyor. Tam bu sırada Magnusen Albon'un ona çarpmasının etkisiyle önündeki Piastri'ye doğru uçup Piastri'nin arka kanadını çarpıp onun arka kanadını da ve, ha- ve tabanına hasar veriyor. Böylece Albon'la Magnusen yarışta çıkalım. Pulkenberg, şey, Ricardo öyle Piaston'un aracında da hasar oluşmuş oluyor. Böyle karma karışık saçma sapan bir olay. Ee, ve tabii hem bariyerlerde oluşan hasar hem de hem pistin üstündeki araçların hem de onların parçalarının temizlenmesi sebebiyle bir kırmızı bayrak çıkartıyor. Yarış kontrol. Ee, daha sonra kırmızı bayrak periyodunun bitmesinin ardından yapılan incelemelerde bunun bir racing insafı dolu ve herhangi bir kazaya sebep olmadığı açıklanıyor. Böyle çok karışık bir olay umarım anlatabilmişimdir. Ee, Koray yorumlarını alalım. Sence bir kaza çıkmasına sebep var mıydı? Ee, bir de yani şeye çok girdik. <gülüyor> Oraya da değinebilirsin. Yani Albon aracının sekip şeyin Albon'un lastiğinin pardon Magnus'dan sekip e, gidip Ricardo'nun arka kanadına çarpıp onu kırması da gerçekten komikti. Ee, böyle Ricardo <gülüyor> ve Ricardo'nun Piastri'nin Magnus'elinin ve Albon'unun yarışı mahvolmuş oldu kısaca. Bir kazayı değerlendirmen istiyor yapanlar.
1: Abi kazayı, ş- kazayı şöyle özetlemek istiyorum. Fatih Terim'in bir röportaj sırasında platformdan düştükleri bir video vardı ya, uç falan falan <gülüyor> çalıştı. Öyle bir kaza oldu abi. Ne ne nerede kim ne yaptı, nerede ne çarptı, o ona girdi, o onu tuttu bilmem bir sürü saçma sapan olay oldu. Oradan ona sekti vesaire ama ya bu kaza şeye çok benziyor. Geçen haftaki yarışta da bahsettik işte Verstappen, e, Perez, Leclerc kazasına çok benziyor. E, dışarıda Hülkenberg e, Manglus sene doğru bir hamle yaptıktan sonra orada Manglus sen sıkışıyor ve doğal olarak e, kaymak zorunda kalıyor. Orada Al bunu sıkıştırıyor. Hani geçen haftaki Perez, e, Ferstapen, Döktler olayına çok benziyor. Ceza açıklaması için çok normal. Hani e, cezalı bir durum yok yani. Öyle Ufak bir gibi. farkı burada daha fazla şehit verildi. Öyle bir fark. Var. A- Aynen. Yani en azından şey pozisyon olarak çok bir e, farkı olan bir durum değil. E, çünkü Albon'un da aslında çok fazla gidecek yeri kalmıyor. Hani, ya bu tarz pozisyonlarda ceza de, de, çıkmadığını gördük. Geçen hafta da bahsetmiştik bundan ama. Ya mesela geçen haftaki bu e, lüksler e, Perez temasını başlatan aslında terstabilin hareketiydi hamlesiydi. E, burada bu kazayı başlatan Hülkenberg'in hamlesi. Ya bu tarz durumlara bence biraz e, şey. Ya en azından bir ceza olarak değil de pilotlar arasındaki bu gentlemanlik anlaşmasına vesaire buna daha fazla değinilmesi gerekiyor bence. Çünkü iki haftadır bunun örneğini görüyoruz. Ee, dışarıda olan ya da içeride olan pilotun diğer pilotları sıkıştırıcı ne kadar etki edebildiğini gördük. Hani kötü anlamda bir de. Ee, ya onun için bu bence en azından pilotlar arasında görüşülmesi gereken bir mevzu. Ee, ama şeyde burada Ricardo'ya çok yazık oldu. Ya bu hafta sonra bir de geçen hafta da bahsettik. Yani geçen hafta fena performans yok. Hatta bayağı iyi performans var. B- alfa bu hafta da fena değiller. En azından iki piyotla birlikte puanı oynayabilecek performanslar vardı ama Ricardo'ya bu konuda e, yazık oldu. Ancak Alonso'nun başına gelebilecek bir şey geldi başına. Daha sonra zaten, <gülüyor> e, hatta burada bir de sadece o da etkilenmedi. Aynı zamanda kazadan sonra arkadan piyasada darbe edildiği için aracın arka kanadı onun da kırıldı. Evet, Aynı zamanda söylüyoruz. tabanı da, e, difizör evet. böl- bölmesinde de hasar olmuş. On da yarışı biraz mahvuru. Evet, Albon çarpınca dengesini
0: kaybeden Magnussen gidip piyasların arka kanadından çarptı. Ona da GG'i yani, oldu
1: yani böyle farklı terimle saçma sapan düşmedi bir faza. Yani ceza açıklaması normal ama en azından pilotlar arasında bence çözülmesi gereken mevzu bu. Ee, özellikle e, dıştaki, dış taraftaki ya da iç taraftaki pilotun diğer pilotu sıkıştırma durumu en azından pilotlar arasında gözükmesi gereken bir şey yani. Kesinlikle.
0: Evet. Güzel özetledin kazayı. Aynı şey gibi bir kaza. İşte bir mahallede bir köy kahvesine gidersin. Selamünaleyküm çay ver falan. Bir kavga gürültü bir da almış falan filan derse. İşte öyle bir kaza oldu hakikaten. Ee, 4 iki yerinde şehit, iki de hastanede şehit verdik. Piastri ve Ricardo. Ee, böylece dört yenekle başlamış oldu yarış. Bir de şeyi de yani daha doğrusu Piastri de Ricardo yarışış kalmadı ama hani kendi yarışları o kadar yavaşlardı ki kendi içlerinde bir yer. Hatta bir tweet gördüm bugün çok buldum. Ee, Avustralyalılar kendi saat diliminde yarışıyor diye böyle bir pis düştükler an görüntüsü almışlar. Herkes önünde bu ikisi ahbap ayrı bir yerde yarışıyor. Gerçekten öyle yarışlar hakikaten yani. Herkesten başka bir yarışlar. Ee, aslında 4, 2 görünen, 2 görünmeyen 4 DNF çıktı o kazadan. Bir de lokler. Böylece zaten yarış daha ilk turunda, ilk turu bitmeden hatta 15 pilot aslında yarışta kalmış oldu. Ee, O dediğimiz gibi bir kırmızı bayrak periyodu çıkartıldı, yani başladı ve yaklaşık 20-25 dakikalık bir kırmızı bayrak periyodunun ardından yine Stanley Start, daha önce de gördüğümüz gibi kuralları uygun şekilde bir Stanley Start'ta yarışım tekrar dördüncü turda kaldığı yerden başlayacağı açıklandı. Start'ta Verstappen ve Norris tabii yan yana kalktı, Norris ikinciliği almıştı, hem uzun da üçüncü almıştı az önce söylediğimiz gibi, Verstappen, Norris ve Hamilton sıraması vardı. E, Versus'ta yine iyi bir start aldı. Norris getaway'de biraz yavaş kaldı ve ilk viraja gelirken onun dışındaki 3. sıradaki Hamilton'dan bir atak yeme tehlikesi yaşadı. E, ama yerini korumayı başardı ve Hamilton da o Semineways'in çıkışında Norris'le kapışması sebebiyle aslında e, bir momentum kaybı yaşadı ve 4. sıradaki Alonso'dan bir atak yeme durumu oldu. Alonso e, ikinci düzlüğün sonuna X sektörün sonuna gelirken o düzlük sonundaki sol frenlemede, sol virajın frenlemesinde önce Dışarıda kalacakmış gibi yapıp bir bait attı, bir yem attı ve daha sonra içeriye geçti. Hamilton bu yemini hem yedi hem yemedi gibi bir durum oldu. Böyle aracı tam ortalamaya çalıştı ne içeriye ne dışarıya. Ee, ama daha fazla hamle yapma fırsatı kalmadığı için biliyorsunuz kurallarda iki hamle yapmaya en fazla imkan veriliyor. Daha fazla hamle yapma fırsatı kalmadığı için ve biraz da aslında centilmenlik e, yapıp Alonso'ya bir araçlık yer bıraktı içeride. Alonso da o yere girmeyi çok iyi başardı. Ve e, biraz da geç frenlemeyle Hamilton'ı geçmiş oldu çok güzel bir hatakta ve üçüncülüğe yükseldi böylece. Daha sonra da zaten e, Hamilton'da daha iyi bir temposu vardı ve yaklaşık e, 8-10 turluk bir mesafe içerisinde de farkı Hamilton'da 5 saniye kadar çıkarmayı başardı. Dördüncü e, turda startta bunlar yaşandıktan sonra e, şunu da belirtelim. Yarışa zaten Norris 5. sırada kalkmasına rağmen daha sonra da ikinci de aldı biliyorsunuz. Berstefen kullanılmış set, soft lastiklerle başlarken Norris 0 set soft lastiklerle başlamıştı. Böylece 3 turluk bir e, lastik avantajı da vardı ve rest, e, restarttan sonra ikinci restart'ta, yani ikinci startta Sonra e, bu avantajı iyi değerlendirdi Norris ve e, DRS'sinde kalmayı da başardı Verstappen. Bes 7 turun sonunda 8. viraj 8 tura girerken e, atak yapma fırsatı da buldu Verstappen. Ama Verstappen aracı ilk virajda Senna'sı girerken çok iyi konumladı. Tam ortada frenleme aldı. Böylece ne Norris'e dışarıda ne de içeride geçiş yapma fırsatı verdi. Ne de kendisinin ikinci e, yani ikinci DRS'e girdiğinde Senna'sı çıkışı çok fazla momentum kaybetmemesine sebep oldu. Çok iyi bir çizgiyle gerçekten o frenlemeyi aldı. Buna rağmen tabii ki Ondan daha da dışarıdan dönerek nispeten bir tık da olsa daha iyi bir çizgiyle dönmeyi başaran Norris. DRS'in, DRS'nin de katkısıyla e, ikinci viraja gelirken tekrar bir, ikinci, özür diliyorum, ikinci DRS'nin sonunda, ilk sektörün sonuna gelirken az önce Alonso'nun Hamilton'ı geçtiğini bahsettiğim yerde tekrar bir atak yapma fırsatı buldu ama Verstappen içeriği kapattı ve Norris çok da atak yapacak kadar yanına gelemedi. Sadece aracın yarısı kadar yanına gelebildi. E, bu sebeple yine Verstappen ikinci DRS alanında da yerini korumuş oldu. E, bu iki hatağın ardından zaten e, Norris bir anda Verstappen'in arkasına düştü. Daha o aynı tur içerisinde 0.6-0.9 saniye gerisine düştü orta sektörde ve daha sonra da Verstappen farkı DRS mesafesinin üzerine çıkartmayı, 1-2 saniyede çıkartmayı başardı. Ondan sonra da zaten Norris yarışın sonuna kadar bir daha yakalayamadı Verstappen'i. E, yarışın ilk 14. 15. turuna gelindiğinde e, artık X-Stint'in pilotlarının son kısımlarına doğru gelindiğinde ilk performans kaybı yaşayan lastiklerde takım Mercedes oldu. Tıpkı cumartesi günkü sprint yarışında olduğu gibi. Ve e, az önce bahsettiğim gibi bu 14. 15. turlu gelindiğinde aynı yaklaşık 4.5 saniye, saniye gerisine düşmüş olan Hamilton. Arkasındaki takım arkadaşı Russell'la beraber bir Perez, Stroll, Sainz ve Gezli treni oluşturdu. Böyle altıda bir tren oluştu Hamilton'ın arkasında. E, Perez önce 14. turda 15. tura gelirken Russell'a bir atak yaptı ve onu geçti. Daha sonra da 13 tur ardından da 17'den 18'e girilirken Hamilton'ı geçti ve her iki Mercedes'i birden geçmiş oldu. Zaten bu sıralarda her iki Mercedes'in birden temposu ciddi şekilde yavaşlamıştı. Arkalarındaki Gezli, Sainz, Stroll ve Perez'e fiyasla. Ee, Perez böylece dördüncü sıraya yükselmiş oldu. Tabii Perez dördüncü sıraya yükseldiğinde önündeki Alonso ile yaklaşık 8-8,5 saniyelik bir fark vardı. Ee, tabii tempoları iyice düşen Mercedes pilotları arkadaki pilotları daha fazla e, hem daha fazla zaman kaybettirmemek için hem de arkadaki pilotların daha da fazla gerisine düşmelerini engellemek için Mercedes sırayla her iki pilotunu birden pita aldı. Önce Russell sonra Hamilton'a. Bunu gören hemen camı kapatıyorum ezan başladı. Ee, ses gelmişsin. Ee, bunu gören Red Bull tabii e, şampiyonadaki şu an en ciddi rakibi hatta tek rakibi Hamilton olduğu için Perez'in. Beklemeden bir tur sonra Hamilton'dan Perez'e de pita aldı ve hem iki Mercedes hem Red Bull'dan e, şey e, ...Perez... ...Medium Lastiği'ye geçmiş oldular. Ama... ...Medium Lastikler'de de Mercedes'in temposu... ...Yine rakiplerine göre zayıftı. Hem Gezli'den... ...hem iki Ferrari, yani, e, Sainz'den... Tek Ferrari'de işte. ...hem Sainz'den hem Gezli'den hem... ...iki Aston Martin'den hem Perez'den daha yavaştı. E, öndeki pilotlar... ...Alonso... E, ...Özür dilerim. Verstappen, Norris ve Alonso... ...PIT'e girmek için çok acele etmediler. Onlar 20. turları... ...biraz daha beklediler. Özellikle Verstappen ve Norris... ...oldukça en geç PIT yapan iki pilot oldu... E, ...önde. E, Alonso, Perez pite girdikten sonra ona yaklaştığını görünce yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 tur sonra Alonso'yu da pit aldı Aston Martin. Ee, ve 3. E, sırayı en azından pist üstünde o anlığına korumuş oldular. Bu sıralarda ön tarafta az önce de dediğim gibi Norris zaten o atak iki atağını 8. turda iki atağını yapma fırsatı bulduktan sonra zaten DRS mesafesine çıktı Verstepenin ve e, Norris, grid'in diğer tüm pilotların arkasındaki tüm pilotlarından ortalama tempo başına yani tur başına yarın <gülüyor> yarım saniye daha hızlı olmasına rağmen bütün yarış boyunca. Verstappen de ondan bir tık daha hızlı olduğu için aslında çok enteresan bir durum oluştu. Verstappen Norris'ten daha hızlı. Norris'in geri kalanından daha hızlı. Böyle başka bir yarış sürdürüyormuş gibi oldu o iki pilot. Ama onların arasında da bir mücadele yoktu dediğim gibi. Ee, yine yarışın bu orta kısmında bu ilk pitlerin tamamlanmasının ardından e, Mercedes yine dediğim gibi e, en hızlı dersleri bitiren pilot oldu ve onların e, turlar ilerledikçe kaybettiği sıralar dışında zaten hiçbir aksiyon olmadı diyebiliriz neredeyse. Yani ta ki yarışın 50. turlarına 60. turlarına gelene kadar neredeyse yarışta hiçbir aksiyon olmadı dediğim gibi. Sadece sırayla yer kaybeden işte, Stroll'e, e, Sainz'e, Gezli'ye vesaire yer kaybeden Mercedes pilotlarını izledik biz. E, Verstappen 56. tura gelindiğinde yarışta ikinci pist yaptı e, ve... Ee, bu sefer tabii pit'e girdiği zaman sırada yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 8-9 saniye civarlı bir fark vardı Norris'te arka tarafta, arkasındaki Norris'te. Ee, Maktere'nin Norris'i bir üç tur daha ekstradan piste, piste tutmayı tercih etti medium lastiklerle. Çünkü e, belki bir güvenlik aracı çıkarsa e, güvenlik aracından faydalanıp Verstappen'in önünde kalabiliriz diye düşündü. Ama bu üç turluk beklemenin ardından Verstappen farkı 4 saniye civarlarına indirince yani güvenlik aracı çıksa bile Norris'in Verstappen'in arkasında piste döneceği garantilenince ee, Makların olası bir işte bir eski lastiklerden kaynaklanan bir patlama vesaire bir şey bir spin vesaire bir şey gibi bir durumu riske atmamak için ikinciliğini garanti altına almak için Norris'i Verstappen 3 tur sonra aldı ve ikinci sıraya razı olmuş oldu aslında ve ikinciliklerini de garanti oldular aslında Norris'e ee, Mercedes'e geçtikten sonra e, Aloz'un peşine takıldı Perez dediğimiz gibi önce ilk turların ardından ilk pit stopların ardından zaten 8 saniyelik 4 saniyelere kadar indirmişti daha sonra 2 saniyelere kadar da indirdi Aloz'u çok zorlamadı bu da daha sonra ikinci pist toplarını birer tur arayla yaptıktan sonra çıkışta yaklaşık 4 saniye, 3.8 saniye var bir fark vardı Perez ile Alonso arasında. Ee, üstelik de Alonso'da 0 set lastik, sıfır, soft lastik varken Perez'de kullanılmış bir set e, soft lastik vardı ama buna rağmen e, ikinci pitlerin ardından Perez e, yaklaşık e, 4-5 tur içerisinde bu 3.8 saniyelik yaklaşık farkı kapatıp Alonso'nun DRT mesafesine kadar geldi. Alonso bu... Birkaç turluk bölümde lastiklerini korumayı tercih edip bir de yarı sonunda bir avantaj yakalamayı düşünmüş yani çünkü zaten beni Perez büyük ihtimal hızdan dolayı yakalayacaktı bari bu 3-4 turda yakalasın da ben lastiklerimi daha daha da fazla bir offset kazanmış olayım zaten hani zaten az önce dediğim gibi daha yeni bir lastiği vardı 3 tur bir de buradaki offset sayesinde yarı sonunda daha da iyi bir lastiğe girerim diye düşündü aslında mantıklı yaptı. burada. Ee, Tabii 57. 58. 59. turlar civarında Perez artık Alejandro'nun DRS'sine girmişti ama ilk başta bir atak yapma fırsatı bulamadı. Çünkü Alejandro temposunu arttırdı Perez DRS'sine geldikten sonra yaklaşık bir saniye kadar hızlandırdı. 1.14.3-1.14.4'lere kadar indi turları 1.15'lerde. Perez 60 küsürüncü tur tam hatırlamıyorum. 62-63 civarında bir atak yapma fırsatı buldu ama bu atağa şeye çok benziyordu. Norris'in 8. turda yarışın başında Verstappen'e yapmaya çalıştığı atağı ilk viraja girilirken çok benziyordu. Alonso Verstepen'de neredeyse aynı araç korumlamasını yaptı. Tam virajın ortasından frenledi. Böylece Sennais'in çıkışında ne çok ciddi bir dezavantaj elde etmiş oldu ne de e, Perez'e içeriden veya dışarıdan, dışarıdan atak yapma fırsatı vermemiş oldu. Üstüne üstlük bir de e, frenlemeye, orta, pis, e, frenlemeye virajın ortasından başlayıp gitgide de dışa doğru açıldığı için e, Perez de aslında beklediği kadar iyi bir momentumla girememiş oldu senin neyse. Böylece ikinci derece alanında atak dahi deneyemedi Alonso. Yine bir Racecraft e, şöleni izletti biz, yani Alonso. Daha sonra ilerleyen turlarda o fırsatı tekrar yakalayamadı Perez. Ta ki 70. turda sondan bir önceki turunda yarışın stat finish düzlüğünde Perez içeriye doğru bir atak yapma fırsatı buldu. oldukça da geç bir frenle içeriye daldı ve Alonso'yu geçmeyi başardı. Alonso tabii senin Neresi'nin çıkışında daha iyi bir momentumla daha iyi bir çizgiyle bir geri, karşı atak yapma e, fırsatı buldu. Bunu denedi ama e, Perez içeriği iyi kapattı ve Alonso çok da fazla yanına gelemedi. Böylece Perez ikinci dereceden de üçüncü sırada dönmüş oldu ve aslında yarışın son turuna doğru girilirken de e, podyumu garantilemiş gibi görünüyordu. Yarışın son turuna girilirken bu sefer Perez'in kendisini bir önceki turda yaptığı şeyi Alonso DRS ile beraber denedi ama Perez kadar yakın değildi Alonso. İçeriye dalacak kadar bir mesafe yordu. Buna rağmen Perez çok içeriği kapattı ilk virajda. Çok fazla agresif bir şekilde içeriği kapattı ve senin çok kötü dönmüş oldu. Çok kötü bir çizgiyle dönmüş oldu. Bunu tabii gören Kurt Alonso, Kurt Hoca hemen çok agresif bir dış çizgiyle tamamen viraj Apex hızını bir kenara bırakıp tamamen e, çıkışa, odak, çıkışa odaklanan bir yarış çiz- yarı çizgisiyle beraber e, ikinci DRS alana gelirken bu sefer bir önceki turdan çok daha net bir şekilde bir atak yapma fırsatı buldu ve daha frenlemeye gelmeden dışarıdan içeriği kapatan Perez'e karşı dışarıdan onun önüne geçmiş oldu ve frenlemede de aracı böyle tekrar ortaya doğru kolumlayıp Perez'in ona bir karşı atak, içeriden bir karşı atak yapmasını da çok iyi bir şekilde yerini geri almış oldu Alonso. Ee, tabii son turda yaşanıyor bunlar. Alonso son, orta ve son sektörü <gülüyor> Perez'in önünde dönerken artık tek geçilme, geç, geri geçme fırsatı Perez'in start-finish düzlüğüne çıkarken de Alonso yine o turlar boyunca e, yaptığı o son 12. virajı, son arka düzlüğe çıkan sol virajı daha dışarıdan dönme e, taktiğini, daha dış bir çizgiden dönme taktiğini, körbe değmeme taktiğini yine bir şekilde yine tekrarladı. Perez ondan daha içeriden bir şekilde döndü ama büyük ihtimal A- A- Alonso'nun da artık eskimiş lastikleriyle beraber e, Perez aslında iyi, hiç almadığı kadar iyi bir e, traction aldı o kısımda Alonso'ya karşı ve start finish düzgününe gelirken high hava koridoru hem de DRS etkisiyle beraber tekrar bir atak yapma postulatı buldu ama Alonso son anda çizgiyi tam bir foto finishle yani çizgiyi ııı e, saniyenin %5'i farkla Perez'in önüne geçmeyi başardı ve podyuma çıkmış oldu. Tam bir foto finish oldu yani podyum anlamında. Bu güzel mücadelenin ardından Alonso 3.'lüğü aldı. Perez 4. sırada kalmış oldu. Ee, böyle bitirdik yarışı. Verstappen-Norris zaten dediğimiz gibi 1-2. Alonso 3. Perez dördüncü. Yine çok iyi bir yarış çıkaran Aston Martin'in hızını da iyi değerlendiren Stroll 5. Sainz 6. Gezli 15. başladığı yarışta hem takım arkadaşına hem de iki Mercedes'i geride bırakıp güzel de ataklarla beraber iyi bir yarışta 7. oldu. Ee, Hamilton'ın ee, zorlanan Mercedes ile beraber yine de sekizinci olmayı başardı. Suno da yine iyi bir performansa dokuzuncu oldu. Esteban o konuda e, ile beraber günün son puanlarını alan pilot oldu. Evet Koray, öz, ön, öz, öncelikle e, yani dediğim gibi zaten yarışın bir 40 turluk kısmında ilk pit stoplarda sonra neredeyse hiçbir şey olmadı Atakya Mercedesler dışında. Son 15 turda bize keyif veren bir Alonso Perez mücadelesi oldu. Ee, tabii ki Alonso Perez mücadelesine gireceksin biliyorum. Onunla beraber bir genel yarış değerlendirmesini senden alalım.
1: Ee, yarışı Alonso Perez mücadelesi kurtardı. Ey, yorlamam bu kadar. Hayır, hayır. <gülüyor> evet.
0: <yani gülüyor> onun dışında da hiçbir şey olmadı neredeyse.
1: Ama aslında şey, e, Norris'in, sen şeyden bahsettin, Verstappen'in ve Norris'in yarış başlangıcından, işte, Norris'in sıfır setle başladığından bahsettin. Ya yani orada maklerin aslında temposu fena değildi lastik farkıyla beraber. Orada Norris'in ben biraz daha agresif olmasını bekledim açıkçası. Çünkü ya, bir iki kere atak yapma fırsatı bulduğu yani, festaferini geçmek tabii ki e, araçtan ziyade festaferin pilotajıyla da alakalı olarak yani çok kolay bir şey değil. Hani o konuda ben ya ben biraz hayal kırıklığına, kırıklığına uğradım açıkçası. Çünkü Norris'ten bir ya da iki deneme ya da e, bunu bir iki kere planladığını gördük. Daha sonra zaten e, muhtemelen lastiklerin da ya yani geri çekildi. Ama o, orada biraz bence Maktar'ın e, çok e, risk almadan ikinci sırayı koruma yönelik biraz hareket yaptığı gibi geldi bana. Çünkü biraz daha o riski alabilecek konudaydı. Çünkü Norris'in temposu var doğruna. E, daha sonra bir e, Ferstapen Norris mücadelesinde Norris daha çok geç pite girmişti. Ya, ben orada, yani Norris daha sonradan pite girdi ama 4-5 saniyelere kadar indirmişti Ferstapen farkı. Ben orada belki turda e, beklemesini, beklese daha doğru olur diye düşünüyordum aslında Maktaren. Çünkü şöyle zaten 3. E, ve 4. sıradaki Alonso Perez yaklaşık 30-32 saniye gerideydi. Hani hataalım pit stop yapsanız bile hani Norris ön önde muhtemelen kalacaktı. Yani çok büyük zaten önde kalacaktı. Hani orada biraz daha bence zorlayabilirlerdi. Yani sonradan evet gördüklerdi güvenlik ara çıkmadı falan ama yani bunu zaten bilemezsiniz. Hani zaten ikincilik elinde garantiyken zaten liderlik için yarışamıyorken ya bence bunu deneyebilirdi e, Maktır'ın ama zaten sonrasında Pest's da aldılar. Hani bunu çok da gereksiz olduğunu daha sonradan gördük. Hani o biraz e, bence soru işareti bırakmıştı yarış esnasında. Yani senin dediğin gibi e, biraz yine Sprint'e benzer bir şekilde Mercedes'lerin temposundaki düşüklük biraz e, orta gurgu belirledi. Çünkü hem Hamilton patır patır geçirdi ki biz hep bahsediyoruz. Hamilton lastikleri, taranma konusuna girdiğini en iyi şeyler diye. O çok sıkıntı yaşadı. Hatta telsizden e, hard'a geçmemiz gerekiyor diye bir şey söyledi ki zaten bütün sonu boyunca hardları kimse kullanmadı. Yani burada Mercedes bu konuda ne kadar performans alacaktı? O da çok büyük soru işareti. Yani ne genel olarak Mercedes için bayağı bayağı kötü bir hafta sonu oldu. Yarışın sonlarında da hatta arızalı işte nedeniyle sen gördün mü Russell'ı niye yarıştan çektiler? Ben ondan Aa, evet, gerçekten... e, Oraya
0: oraya değinmedim. Evet şey, eee Russell 58 veya 59. 57. turda şey, eee garaja çektiler. Şey dediler, overheating dediler. Yani anladığım kadarıyla güç ünitesinde bir aşırı ısınma olmuş diye tahmin ediyoruz. Sadece overheating diye geçtiler çünkü.
1: Herhalde öyledir yani. Ha, çünkü net böyle uzun bir açıklama işte şunlar şunlar vesaire diye bir açıklama çıkmadı. Sadece çektiler ısınmadan dolayı. Ee, hani bu bölüm dediğin gibi çok daha standart bir bölüm, bölüm oldu işte. Zaten e, Ricard, e, Ricardo Piatra'nın mesela Piatra zaten yarıştan çok kopmuştu. Onlar çok gerildilerdi. İşte, e, ya şey girmeden önce Alonso mesela önce bir Sonoda'ya girmek istiyorum. Ya Sonoda'nın mesela bu yarışta performansı hem iyiydi hem aracın da temposu vardı. Ee, Sonoda hayatının önünde bitirebilirdi yarışı. Ee, burada Alfa Tavar'ı çok yanlış bir strateji yaptılar. Çünkü ekstradan e, Sonoda'yı bir yaklaşık 5-6 tur fazladan... En az, 7, en az 6-7 tur ya. Piste tuttular. Çok gereksiz yere yani... Galiba. E, 10 tur sonra pite girdi. Hani bir iki tur belki lastiklerin durumuna göre toler edebilirsiniz ama dediğim gibi senin de 7 tur vesaire. O civar daha erken pit almaları gerekiyordu odayı odayı. Yani çünkü Hamilton'ın zaten tempo'su çok yok. Hem lastiklere idarlanamıyor. Yarışın sonunda da zaten Hamilton bu sorun yaşadı. Çünkü Hamilton pite geldikten sonra kullanılmış set soft taktı ki zaten sıfır medyallerle bile e, attığı 20 küsür turda çok zorlanmış değil mi? Peki toplarla daha çok zorla, zorlandı o yarışın son bölümünde. Orada mesela Alfa Tauru bunu kestiremedi. O çok büyük hataydı. Çok net bir şekilde sonra da e, önünde bitirebilir diye şey stratejiyi doğru yapmış olsaydı Alfa Tauru. Yani o konuda biraz sonra da ya, yazık oldu. E, yarışın en ya, temel noktası da Alonso Perez mücadelesi abi. Yani biz şeye hep e, görüyoruz. Ya yani Alonso mesela e, çok çok nasıl söyleyeyim? Ya sürekli Alonso'dan böyle şu an her zaman konuşulacak e, şey performanslar görmüyoruz. Şöyle şimdi Alonso 10. sırada yarışırken ne bileyim işte eee 6. 7. sırada yarışırken ya şu performansı Alonso'dan göremezsiniz. Ama podyum kokusunu aldığı zaman Neredeyse orta sektörde çok farklı çizgiler kullandı. Özellikle son virajı yeniden yarattı. Ee, daha iyi çekiş, daha iyi hızlanma. Çünkü DRJ'de geçilmemek için bunu yaptı. İlk frenleme noktasını verdi. Viraja girişi verdi ama viraj çıkışını aldı her zaman orada. Ki bunu Hollanda'da 3. virajdı galiba. Oranın dönüşünü keşfeden de Alonsoy'lu mesela. Yani bu tarz şeyleri farklı çizgilere ya da yeni şeyleri... Daha çok şu an gripte Alonso'nun çıkarttığını görüyoruz. Çünkü diğer pilotlar biraz daha e, ideal çizgide ya da işte agresiflik vesaire farkı olabilir. Ama yine hepsinin genelde ideal çizgide bunu yaptığını görüyoruz. Ama Alonso'nun e, atak planlama, savunma planlamada yani ne kadar üst, üst sebebi pilot olduğunu bu yarışmanca özellikle son 20 tur. Yani direkt olarak Alonso'nun e, plan, yarış planlamasını izlemiş olduk aslında. Ee, virajların nasıl nereden gireceği farklı çizgi olsun olmasın savunmada aracı nasıl konumlayacağı biraz sonra sen de söyledin biraz sonra ben de değineceğim. İşte Perez'in mesela bir tur bir turunu geçti yani bir virajda bile yapamadı mesela Perez'in ya bu konuda işte, yarış plan, planı konusunda kafasında işte v- vesaire yani, alozu şu an griddeki muhtemelen bir, bir, en en iyi pilot. Yani şeyi söylersin işte yeteneği biraz köreldi vesaire diyebilirsin, yaşlandı diyebilirsin, refleksleri zayıfladı her şeyi gelsin ama bu konuda ya asla Alonso'yu eleştiremez. Yani dediğim gibi ya tutup şimdi Alonso'nun bunları e, 10. look, 7. Look vesaire için e, yarışırken bunu yaptığını göremezsiniz ama podium kokusunu aldığınız zaman aldığı zaman Alonso'nun ne kadar farklı ve gritten ayrışan bir pilot olduğunu e, görebiliyorsunuz ki bunu işte özellikle biz 2012 özelinde çok fazla söyleriz Alonso yerinde. Ya onun için ya kariyerinin en iyi yarışı diyemeyiz ama ya sezonun kesinlikle en iyi yarışını Alonso çıkardı. Bireysel performanslar olarak da çok çok ya sezon bu sezon özelinde ya, ya tepeye koyacağımız performansı. çünkü Perez. Evet performans olarak çok büyük sıkıntı yaşıyor ama bu hafta sonu özellikle yarışın orta bölümünden sonra temposu çok çok iyileşti. O da yarışın ortasından sonra yarışa adapte oldu. Çünkü e, seninle e, yarışı izlerken de konuşuyorduk. Yani Yarışın orta bölümüne kadar Perez viraj dönmeyi bilmiyordu. Viraj dönemiyordu. Hem turları da iyi gelmiyordu bu bölümde. Daha sonra işte son bölümünden sonra Perez'in bayağı m- temposu e, iyileşmeye başladı. Ve bu bölümde zaten şey yaklaştı. E, burada iki nokta var. Alonso galiba 20 tur falan Perez Alonso'nun hava koridorunda gitti ve DRS mesafesinde gitti. En azından bir 15 tur falan gitti galiba. Bu bölümde Perez'in lastikleri ne aşırı ısınma aşırı ısınmaya yaşadı ne de bir ciddi şekilde aşınma yaşadı. Ama Alonso'yla kıyasladığınızda Alonso'nun lastiklerine bakarsanız özellikle Alonso'nun sol ön lastiği hani dış taraftaki kabarcıklanmalardan bahsetmiyorum. Direkt orta bölümde artık aşınmalar çok çok net belli olmaya başlamıştı Alonso'da. Ve buna rağmen zaten bu son bölümlere doğru zaten temposu iyice düşmüştü ama işte DRS mesafesine gelmesine rağmen hem farklı çizgide Alonso geçilmemiş oldu. Farklı çizgi kullanarak daha iyi hızlanma sayesinde DRS bölümlerinde geçilmemiş oldu. Hem de ya Perez de bence hani biraz Perez'in olması da Alonso'nun çünkü e, Perez zaten hani dediğim gibi e, performans olarak bu sene çok çok geride kalmış bir ücret ama. E, Perez de mesela en büyük şeylerinden biri Perez asla atak planlayamadı Alonso'nun arkasında. Hatta birkaç bir şey denemeyi çalıştı ama beceremedi. O da şöyle oldu. Çünkü Alonso özellikle işte son virajda bu farklı çizgileri kullan sonra bu arada seninle işte de aynı şeyi yapıyordu. Yine senin biraz önce Hamilton'la yaptığı atakla bahsettiğin gibi orada da daha iyi hızlanacak, sıkacak kullanırız zaman zaman Alonso. Ya yani Perez mesela bunu yani yarışın son 2-3 turu falan fark ediyor. Hatta Alonso'nun çizgisini falan kullanmaya çalışsa beceremedi. Perez. Yani onun için burada Perez'in de çok e, ya hem pilotaj potansiyelinden de bahsedebiliriz, hem de ya bu sekansı doğru planlayamadığından da bahsedebiliriz. Yani onun için sadece sadece Alonso değil, burun burunda Perez'i de Perez'de yazacak bu Ya atak konusunda da ya ya zaten e, Alonso galiba son virajda ufak bir hata yaptı, çok iyi bir çıkış alamamıştı. Ee, son, son son turda, evet, evet. O geçildiği turda. Orada çok iyi çıkış alamadı bu sefer çünkü zaten sen dedin lastikleri bitmişler, daha yani önce bahsettiniz, solun lastiği. Ee, Tekrarına açık bakarsanız çok net bir şekilde sanki böyle e, blokaj yapmışsınız gibi bir yanık nokta gibi bir nokta oluşmaya başlamıştı ki e, Alonso bu arada tertemiz bir yarış geçirdi yani, blokaj yok bu bölümde. Ha, ona rağmen Aston çok kötü durumdaydı. Perez'in lastikleri iyi ve iyi çekiş alamadı. E, bu bölümde de Perez hata e, yaptı. Ya, şimdi Perez hata yaptı ama şimdi biz bahsedelim, şimdi bahsedelim, 15 tur boyunca Alonso hani aracın tamam. E, Planlamayı çok iyi yaptı. Hatta Martin Brandl şeyden de bahsetmişti bu e, Alonso'nun savunma yaptığı bölümde. Hatta bu e, Alonso, Alonso'yu şey dönemde çok övülürdü. Alonso bu konuda Kers döneminde Alonso'nun Kers kullanımı çok övülürdü. Ya yani Buna benzer bir övgü de Martin Brandl y- evet. e, bakarıyı kullanına dair.
0: Evet. E, çok güzel bir noktaya değindik. Kers döneminde Kers e, şu, e, bilmeyenler o zaman da izlemen için hatırladım. Şu anki IRS bu işte hibrit gücü. Ee, o zamanlar pilotlar direksiyon üzerindeki bir tuştan verebiliyorlardı. Daha az bir güç verebilirdi ama istediği zaman diplo edebiliyorlardı bu gücü. Şu anki düzenli, devamlı şekilde diplo edilebilen bir gücün aksine bir tuş vasıtasıyla veriyorlardı. Alonso bunu, her tüm pilotlar hücum için, yani atak yapmak için kullanırken Alonso bunu savunma yapmak için kullanan, kullanan ilk pilottu. Ve hakikaten bunu master seviyesinde iyi yapabiliyordu. büyük ee, pilot yani. lafını böldüm hayatım özür dilerim.
1: <gülüyor> ee, ne demek? Ama işte yani burada e, Alonso'nun hem iki farklı sistemden bahsediyoruz ne kadar iyi kullandığı ve ya gibi, hem savunma için ya mesela şu an çoğu pilot artık çoğu pilot artık bunu öğrenmiştir yani nerede işte batarya ne kadar kullanacağı vesaire de savunmada ya yani bu çok e, bilindik bir şey ama ya mesela Amazon'un bunu ne kadar verimli kullandığını bir kez daha görmüş olduk burada. Ya mesela ya şunu çok, ya bu mesela hangi yarışta falan değil mi? Sayızan da yine başına gelmiş. Şimdi, hatta bu özellikle son birkaç yarıştır, mesela batarya kullanım durumları vesaire, yayınlara vermeye mesela ya ben ya onun doğruluğu konusunda çok şüpheliyim açıkçası. Ne kadar doğru? Ya ben tam yüzde doğru olduğuna inanmıyorum bu arada onların ama ya en azından ya pilotların bunu savunmada daha çok kullanmaya başladığını gördük ama Brandt bundan da bahsetti. Ya Alonso kadar bunu muhtemelen verimli kullanan yine yok. Çünkü Alonso'nun burada e, atak yemem- yememesinin en büyük nedenlerinden biri de bunu çok çok iyi bir şekilde hani, tura dağıtabilmesi. E, en, en doğru şekilde kullan- kullanabilmesi. Yani, bunun da etkisi çok fazla. E, Perez'in yaptığı at- ataklarda dediğim gibi işte Alonso'nun hatalı diyebiliriz ya da işte atık klasikler klasik performansına diyebiliriz. Perez çok rahat bir atak yaptı ki Alonso zaten çok sert bir savunma yapmadı burada çünkü geçireceği çok belliydi ki orada da şunu çok net gördük Alonso Senna esten sonraki DRS'yi kovaladı yani o çok net bir şekilde belli oldu çünkü çok çok agresif davranmadı ondan sonra daha e, hızlanabilir çizgi yakalamaya çalıştı e, Red Bull aracın farklı orada or atak yapamadı ama e, daha sonraki son tura girilirken de son virajdan yine farklı bir çizgi kullandı Alonso ve burada e, Peres'in aracı konumlaması o kadar yanlış ki aracı ya ortalayıp ortalayabilseydi ya da çünkü daha sonrası es olduğu için e, orada o kadar çizgisini daraltmasaydı Perez yine geçilmeyecekti orada. Yani zaten Alonso da e, o pozisyonda Perez'e atak yapabilecek bir konuma gelememişti. Yani sadece ufakkan bir kendini aynasından gösterdi ama ben yani ya Verstappen gibi geç frenaj bile o virajda yani o orada hata e, geçmezdi. Hani Perez orada sakinliği koramadı, koruyamadı, doğru karar veremedi. De Perez'in yaptığı buradaki bu hatadan dolayı da Alonso e, devamında Perez'i e, geçmeyi başardı. Hani burada ya çok net bir şekilde ya, kal- pilot kalitesi farkını bence çok net gördük. Evet araç e, araç farkı da var ama. Yani burada en net bir şekilde ya biz hep şunun ayrı, bazen ayrımını yapmakta zorlanıyoruz işte. olan hani, araç çok iyi. Mesela özellikle Fetel'de bunu çok yaşamıştık. Fetel işte burada e, çok çok iyi performanslar işte dört tane şampiyonluk aldıktan sonra daha sonra işte 2012 süresinde çok bocaladığını gördük ve devamında da aslında bunun çok çok e, değiştiğini görmedik. Devamlı Fetel geri doğru gitmeye başladı ve asla o performansları veremedi. Yani Sonradık ya Fetel'in e, işte performansı iyiydi. İyi aynaşlandı kaynaklımış Daha çok hani bu görüş oluşmaya başladı. Ya da işte hafta sonuna girdiğinde bir, bir pilot çok iyi performans verir. E, diğeri veremez ama işte bir sürü etken var. Kiminkinden daha iyi olduğunu evet yorumlayabilirsin ama çok çok %100'e şey söyleyemezsin. Ya burada bu ayrımı e, bir pilot kıyaslaması yaparken çok çok iyi bir şekilde gördük. Ya bir burada aşağı yukarı 15 tur boyunca kendisinden çok çok daha hızlı pilota pilotaj ile nasıl savunma yapılacağını gösteren bir Alonso bir tur boyunca aldığı yeri savunamayan bir Perez gördük yalnız kararlarında. Hani iki pilot arasındaki gördüğünüz en iyi göstergelerden biriydi ve yani sezonun en özel bence pilot performansını da bu şekilde Alonso'dan görmüş olduk. Yani yarışı da yani çok keyifli bir hale getiriyor. Yani yarış, yarış geneline bakarsan çok çok iyi bir yarış diyemem ama Alonso'nun savunması Perez'in atak çalışmaları ya da işte yaptığı hatalar ya yani yarışı hem de bu bölümü gayet izlenebilir ve keyifli hale getirdi. diyeceklerim bu kadar yani muhteşem bir pilotajı bu adamı orta bölümde izlemek bazen acı veriyor bana. <gülüyor> Teşekkür
0: ederim. Ee, yaklaşık yaklaşık 2 2,5 sene önce e- Alen Prost'un bir açıklaması vardı. İki senesi vardı. iki buçuğu var mı hatırlıyorum. 2021'de olduğunu hatırlayamıyorum. Ee, bir açıklaması vardı. E, Alonso ile ilgili. E, kısaca okuyacağım. Bence Alonso griddeki en iyi pilot. E, yarış sırasındaki vizyonu ve hiç kimsenin göremediği şeyleri herkesten önce görebilmesi e, lastiklere olan hassasiyeti ve onların nasıl bir durumda olduğunu çok iyi anlayabilmesi Araç hakkında yaptığı analizler ve bunları çok güzel bir şekilde dile getirip mühendislerle paylaşabilmesi her anlamda gerçekten muhteşem bir pilot demişti Alonso için ve kendisine de çok benzetmişti. Zaten bu söylediğimiz şeyler e, o zamanları bilenler için e, çok prostu anlatan şeyler yani prostun Alameti farikaları bunlar aracı anlayabilmesi lastiklere iyi davranabilmesi araca iyi davranabilmesi e, her iki yarıştan bir tanesinde e, mekanik arızayla yarış çıkaldığınız dönemlerde e, en az DNA olan mekanik arzede DNA falan pilot olabilmesi yani falan bu ve çok iyi geri dönüş yapabilmesi takıma mücenzillere yani bunlar Prost'un alameti farklıdır ve hani Real Recognizes Real diye bir laf var ya hakikaten onun bir e, hani Prost'un yaptığı bu açıklamalar e, o aklıma geldi e, üstüne bir de Perez yarıştan sonra e, bir açıklama yapmış demiş ki yani Alonso zaten sonuna kadar hak etti dedi. Çok iyi bir, çok e, yoğun bir, çok e, sert bir yarıştı dedi. Bir, bir savaştı dedi hatta battle kelimesini kullanmış. Elimde gelen her şeyi yaptım ama başarılı olamadım dedi. E, çok iyi bir mücadeleydi dedi. Çok e, adildi dedi ve limitleri zorladık dedi. Bu Alonso'nun e, bu kadar limitleri zorlamasına rağmen bu kadar adil ve kurallar içerisinde kalabilmesini dedi. Grip'teki birçok pilotun öğrenebilmesi, öğrenmesi gerektiğini, ondan ders alması gerektiğini düşünüyorum gibi bir açıklaması olmuş. Başta kendisi olmak üzere herhalde. Ee, yani hani Koray çok övdüğü için çok bana da yer bırakmadı. Beyefendi sağ olsun benden rol çaldı bol bol. bol. Ee, sanki 10 dakika önce bunak dememiş gibi. Neyse. Ee, ya Alonso hakikaten bir şey söyleyeceksin? Bunak fı. Kes. Ee, bir daha mı bloklayayım şimdi çocuğu Twitter'dan girip. Ee, ya Alonso Bilmiyorum yani yıllar içerisinde öve, öve zaten çok örecek bir şey bırakmadık ama yani muhteşem. Ya bir yarış pilotundan ne beklersiniz? Yarış, pazar günü pilotu. Ya yani pazar günü aracını pole aracınız var. Pilotunuzdan bekliyor. Her şeyi verebiliyor size. Yani lastik korumasını mı istiyorsunuz, lastik koruyor. Hızlı gitmesini mi istiyorsunuz? Hızlı gidiyor. İşte aracı finişe getir mi diyorsunuz? Finişe getiriyor. Savunma yapıyor, atak yapıyor. Ya her her şeyde mi bir insan? Her ya pazar günüyle ilgili bütün elementler de mi iyi olur? Yani, mu- muhteşem gerçekten yani, önce. Veya yani 42 yaşında bu adam. Yani kesinlikle kıyaslamak için söylemiyorum yanlış anlayın ama anlamayın ama en yakın örnek olduğu için söylüyorum. Hani, hani Shumayar'in 42 yaşındaki halini hatırlayın izleyenler. Yani, kafanızda canlansın yani ne kadar zor bir şey olduğu bunu.
1: Oo ee,
0: büyük iddia. Bu, bir şey demedim kardeşim. Shumayar 42 hmm. yaşında. Roseberg geçildi mi geçildi? Ben hiç şey demedim ki. Ben bilmem. Bana ne? İsteyen istediği anlasın. Bu saatten sonra kimseden korkacak halimiz yok. Ee, yani mesela şöyle yorumlar görüyorum bazen. Hani nasıl bir çerçeveden baktığımı anlayın diye. Ee, i̇şte Alonso Red Bull'a gitse Verstappen'in yanına geçmiş olsun Verstappen'e. Ben bunu söyleyemem mesela. Ben Verstappen bir de Red Bull Verstappen ikilisine karşı Alonso Verstappen'i geçer diyemem diyemem yani hatta bir ihtimal vermem gerekirse mesela hangi illa birine bahis oynayacaksın deseler şampiyonluk için Verstappen oynarım çünkü o kadar mükemmele yakın bir birliktelik var ki Verstappen Red Bull arasında ve Verstappen o kadar zonda ki şu anda özellikle şu Verstappen'i yenebilecek yani şu Red Bull'dayken şu Verstappen'i yenebilecek kaç blok var tarihte ben bilmiyorum var mı onu da bilmiyorum ee, o kadar limitte ki çünkü o kadar yani zonda tam o şeyde ya hani yakın bir birliktelik bu iki dilim birlikteliği 42 yaşındaki Alonso Verstappen'in yanına gitse yener demem ben. Hatta diyorum ki tam tersini de söylüyorum. Çok büyük ihtimalle Verstappen yener. Ama ya bu Alonso Verstappen'den daha kötü pilot demek değil. Ya da işte Alonso çok iyi pilot, grid'in en iyi pilotu olabilir dediğimiz zaman Verstappen'i yener anlamına gelmiyor. Çünkü orada çok başka değişkenler arkadaşlar. Bir kere yani zaten arada 16 yaş fark var her şeyden önce. Ve dediğimiz gibi yani eşit şartlarda yarışılmayacak takımın birine karşı sonuçta bir ee, yani yönelmesi olacak. Yani bunlar çok farklı yani biliyorsunuz. Hani anlatmaya gerek yok bu ama. ama Alonso abi, yani ne diyeyim? Yani yıllar içerisinde söylemediğimiz ekstra bir şey kalmadığı için yani sürekli de papağın gibi aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum Ama yani Ray, Koray da bahsetti. Racecraft konusunda yarış, yani overtake planlaması, savunma planlaması, yarışın genel planlaması. Yani mesela hani kaç kere görüyorsunuz arkadaşlar? Mesela pitten çıktığı zaman arkasındaki pilotla birkaç saniye fark varken o, o birkaç saniye farkı kapattırıp DRS'sine sokup sırf yarı sonunda 3-4 tur lastik avantajına sahip olayım. Ya yani Bunu düşünebilen kaç pilot görüyorsunuz? Alonso dışında Düzenli olarak bunu yapabilen üstelik bile yani. Yani, yani. Bunlar çok başka şeyler. Çok başka şeyler. Yani e, Racecraft konusunda ben bunu tweetinde atmıştım. Tarihte ben Schumacher ve Prost'la beraber gördüm en iyi, en iyi pilot. sırası söylüyorum bunu. Hala bir sıraya koyamıyorum çünkü. Schumacher'de bu konu. Yani Racecraft konusunda korkunç iyi bir pilottu. Yani korkunç iyi bir pilottu yani. Ee, yine aynı şekilde prost öyleydi. Hani e, yani muhteşem. Alo, günümüzün günümüzde bir de bu hani kaybolan bir sanat, kaybolmaya yüz tutan bir sanat. Yani onu bize defalarca kez gösteriyor. Özellikle de Corey dediği gibi zaten ön tarafta da yarışma mücadele fırsatı bulduğu zaman daha böyle podyum ve galibiyet için yarışma fırsatı bulduğu zaman daha da bunu e, sık gösterebiliyor. Ee, alo, hani yani. Yani ne diye? özellikle de bunu 42 yaşında yapabilmesi yani muhteşem gerçekten yani maalesef Koray Düy şöyle bir şey söyledi o tabii beni kızdırmak için söylemişti de ee, şöyle bir şey söyledi ama doğru bir şey söyledi aslında. Yani mesela 15-20 sene sonra 30 sene sonra falan bakıldığında e, Verstappen, Hamilton hatta Vettel daha fazla hatırlanacak çok büyük ihtimalle özellikle işte iyi pilotlar sayıldığı zaman. Çünkü Alonso'nun yaptıkları hani kağıt üzerinde gözükmeyecek. Sonuçta şöyle gözükecek kağıt üzerinde bilmeyenler için. İşte 2005-2006'da şampiyon oldu. Ee, ondan sonra 2007'de son yarışta kaybetti. 2010'da son yarışta kaybetti. 2012'de son yarışta kaybetti. Ondan sonra da zaten bir daha 2013'ten sonra yarış bile kazanamadı. Çok büyük ihtimalle yani eğer öyle olursa. Böyle anılacak. Orta sıra ve arka sıra takımlarında yarışta olarak görülecek. Ee, ya bu kadar insanı üzüyor çünkü gerçeğin olmadığını biliyoruz biz. Ee, ama izleyebildiğimiz için de şanslıyız. Evet. Koray da zaten cümlelerini öyle bitirdi. Hani Keşke yani bu yıllardır, 10 senedir bu kadar arkalarda izlemesek onu ama yapacak bir şey yok. 4 l böyle bir spor yani. Her sene ya 1 ya 2 en fazla 3 tane takım yarış kazanabilecek araca sahip oluyor. Ee, bazen bir tane takım hiçbirini yanına yaklaştırmıyor bu sene olduğu gibi. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Şartlar böyle. Alionzo'nun kendi suçu da var burada. Defa, yani Defalarca anlattık kariyer seçimlerindeki yanlışları. Tabii ki şanssızlıkları da çok fazla. Ee, ama yani böyle. Böyle bir var Aracınız iyi olmadığı sürece işte bizim burada yerden yere vurduğumuz Perez'in. Perez'le üçüncülük için kapış, kapışıyorsunuz. Yani böyle oluyor. Yapacak çok başka bir şey. Çok fazla bir şey yok dediğim gibi. İşte böyle ara sıra böyle performanslarla kendini hatırlatıyor. Biz de mutlu oluyoruz analizocular olarak. Böyle. Yani çok daha uzatırım ama büyük pilot analizum. Çok büyük pilot. Ee, bir yarışla ilgili zaten çok daha fazla değinmek istemiyorum ben. Yani Koray da anlattı zaten. Eee Mercedes'lerin ekstra bir kötü performansı vardı. Hatta tutul en kötü hafta sonlarımızdan bir tanesi. Hatta sezonun en kötü hafta sonu bizim için dedi. Hiç beklemiyorduk bu kadar kötü bir lastik performansı almayı dedi. Yani dersler çıkaracağız dedi. Mercedes'in kötü sezonu daha da kötü şekilde devam ediyor ve hani üstüne üstlük sezonu böyle bir bir, bir umutla kapatma imkanı hani Hamilton'ın belki şampiyona da ikinci olursa böyle bir hani iyi bir notla notayla kapatma imkanları vardı. O da bu yarışla beraber iyice tehlikeye girmiş gibi görünüyor. Ee, Perez'in dördüncü, yanıltanın sekizinci bitirmesiyle baya bak. Ee, Norris, yine gridin her, yani adı Verstappen olmayan her pilotundan daha hızlıydı bütün yarışı boyunca. Ona da övmek gerekiyor. Zaten driver of today de oldu her ne kadar ben katılmasam da. Ee, Sunuda'ya yazık oldu. Puan almasına, almasına hemen Koren dediği gibi. Riccardo'ya yazık oldu. O da puanlar alabilirdi. E, gezdi çok iyiydi. Ee, gerçekten gayet iyi bir performans sergiledi. Gayet iyi bir temposu vardı. Yedinciliğin sonuna kadar hak etti. Stroll çok iyiydi. Zaten dediğimiz gibi. O da 5. oldu. Yani neredeyse bir ay önce falan e, ya Formula 1'i bırakmayı kafasına koymuş veya düşünen bir pilot izlenimi verirken bu sonuç onu oldukça morallendirmiştir. Ee, böyleydi. Yani çok da konuşacak bir şey yok dediğim gibi yarışıya çok da uzatmak istemiyorum. Ee, Seni de ekleyeceğim bir şey yoksa kapatacağım yarışı Koray.
1: Yok abi, Fernando Alonso. Evet, Fernando Alonso. Ee, bir zaten
0: triple header olduğu için yine sadece 5 günlük bir ara vardı hafta sonuna girmeden önce yarış arasında. Yine çok fazla bir haber çıkmadı aslında pilotlar ve takımlar zaten e, pistten pistte yolculukla meşguldü. Ee, değinmek istediğim bir konu, geçen podcast'te de bahsetmiştik. Albert Fabrida'nın ağzından bir türlü çıkartmadığı bir bakla vardı, kendisinin canını çok sıkan. Ee, şöyle bir gelişme yaşandı ee, dedi ki ka- sebep olduğum karışıklık için ve canını sıktığım insanlar için şey, sebep olduğum karışıklık için özür diliyorum ee, yapmamam gerekiyordu ee, keyfini kaçırdığım insanlar için insanlardan da özür diliyorum dedi yine hiçbir açıklama yapmadan konuyu kapattı aslında ne demek istediği canını sıktığı insanlar kimdi nasıl bir spekülasyon yarattı da bu özür dilemek zorunda hissetti kendini hiç bilmiyorum yani Hala hiçbir bilgimiz yok ve büyük ihtimal konu kapandığı için de bunu da öğrenemeyeceğiz yani. En azından yakın var dedi. Saçma sapan bir konu. Saçma sapan bir şekilde iki hafta hayatımızı meşgul ettikten sonra, konu bir gündemini meşgul ettikten sonra kapandı böylece. Hiçbir bilgi alamadan. Ne yaşandı bilmiyoruz yani. Ee, hani bir tahmin de yok dediğim gibi. Yani hiç, hiçbir şey bilmiyoruz gerçekten ve büyük ihtimalle öğrenemeyeceğiz yani. Ee, onun dışında e, şimdi podcast sırasında gelen bir bilgi var. Andrew Benson e, biliyorsunuz BBC'nin e, şef formu bir yazarından şöyle bir tweet gelmiş. E, bu Right to Review dediğimiz yani takımların tekrar herhangi bir olayla ilgili inceleme tekrar yarış çekemlerinin tekrar incelemesini isteme hakkı bulunuyor Right to Review adı verilen. Amerika Grand Prix'li ilgili e, bir, e, bu talebini kullanma kullanmış Haas e, resmi bir talepte bulunmuş incelemesi için incelemesini istedikleri konuda e, 6. virajdaki kota'daki 6. virajın olası track limit aşımlarıyla yani pist, pist aşımları aşımlarıyla ilgili. Çarşamba günü İngiliz, Britanya saatiyle UK saatiyle saat 2'de yapılacakmış bu görüşme ve Red Bull, Aston Martin ve Williams çağrılmış halsın yanında. Enteresan bir gelişme gerçekten. Dediğim gibi podcast'teyken oluyor bu. Bu haber düştü. Daha ekstra takımlar da çağırabilir bu arada. Andrew Benson'in ilk tweet'i. Bu belki devamında daha da enteresan şeyler öğrenemiz. Yarışın üzerinden haftalar geçtikten sonra böyle bir info gelmesi de enteresan bir şey çıkar mı bakalım yani yarış hakemlerinin gözünden kaçan bir şey yakalamış olabilir Haas. Zaten eğer hatırlarsanız bilmiyorum podcast'te değindik mi ama belki de değinmemiş olabiliriz. Yani gözümü e, eklemeyi unutmuş olabiliriz. Haas o hafta sonu da çok ciddi işgalitçiydi. Yarış sonrası da çok ciddi işgalitçiydi. Yani pilotların çok fazla pist, pist sınırını aşan pilotlar yani e, track limiti aşan pilotlar olduğunu ama çoğuna ceza verilmediğinden şikayetçiydi. E, herhalde bu geçen süre içerisinde de incelemelerini kendi görüntü ellerindeki görüntülerle beraber yapıp bir itiraz, e, resmi bir itirazda bulunmayı haklı görmüşler. Bakalım ne çıkacak tekrar söylüyorum. Red Bull, Aston Martin ve Williams bu görüşmeye çağrılmış. Şu an çağrılan takımlar bunlar. Daha başka çağrılan takımlar da olabilir. E, çarşamba gününe kadar. E, onun dışında zaten bir, yani benim önüme düşen bir haber olmadı. Dediğim gibi bu hafta. E, Koraycığım sen, senden bu konuyla ilgili bir yorum alalım. Dediğim gibi Halsın zaten o hafta sonunun sonunda da bir itirazı vardı. Ama... Yeni resmi itirazları yeni geldi. Bu üç takımın çağrılması, belki çağrıdak ekstra diğer takımların da olması enteresan. Bana şey izlenimi yarattı biraz. Yarış ve fiyada yarış kontrolde ve fiyada hani bu işin bir doğruluk payı olabileceği izlenimine kapıldıklarını anlıyorum ben bu takımların çağrılmasından.
1: Sen nasıl yorumlayacaksın? Altından bir şey çıkar mı sence? E, abi sonucu bilemeyiz ama ya Hasan bu girişimi ya boş bir girişim değil bence çünkü ya, yarışın üstünden iki hafta geçti e, üstüne eğer ellerinde bir e, veri ya da bir ya bir şey tehdit etmemiş olsalar bence böyle bir girişime girişimde bulunmazlardı ya çünkü bir de ya şöyle bir şey var e, ya piş limitlerini evet haftalardır, haftalardır bütün sezon boyunca işte konuşuyoruz ama ya genelde bu pist sınırları e, belli başlı yerlerde daha çok e, takip edildiğini görüyoruz. Zaten işte e, nasıl söyleyeyim hani daha hızlı işte dışarıya açıldığında direkt sana avantaj sağlayabilecek vesaire e, belirlenen birkaç virajda daha çok e, tespitlerin yapıldığını ya da takiplerin yapıldığını görüyoruz. Hani burada farklı bir şey rahatsız keşfetmiş olabilir. Hani onun için ben e, altının boş bir şey olduğunu çok zannetmiyorum ama yani kesin bir şey söyleyemem tabii ki. Göreceğiz. Evet Pardon han kulaklığım çıktı. Ya şöyle bir durum var. Ya ben açıkçası şey beklemiyorum. Hani tutup buradan bir yarış cezası vesaire çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü ya şöyle bir durum var. Ya şimdi evet takımlar takımlar işte hafta sonu bildirirler. Her hafta bildirim gönderiliyor. İşte pistte nasıl davranılacağı vesaire ya Her haftadan her hafta değişen şeyler var ama bu Sonradan işte şu ana kadar herkesin gözünden kaçırdığı bir şey evet bir itiraz olabilir ama ya ben hani çok çok büyük avantajlar sağlanması ya da işte bütün yarış boyunca bir pilotun ya da bir aracın vesaire aynı şeyi yapmış ve bütün yarışı böyle geçirmiş olması gerekiyor ki hani ceza çıksın çok çok büyük avantajlar sağlan- sağlanmış olsun. Yani bu tarz durumlar olmadıkça ya ben çok bir şey olacağını zann- zannetmiyorum ama bakalım göreceğiz.
0: Ee, teşekkürler. Ee, katılıyorum bu arada yorumlarına.
1: Ee, ufaktan kapatalım. Konuşacak ko- çok konumuz kalmadı. Senin değinmek istediğin bir şey var mı? Ee, bir, bir Fabrika Mercedes'inde bir şey söyleyeceğim abi. Tabii ki. Ee, galiba Helmut Marko'ydu. Fabrika özür diledikten sonra bir açık- açıklama yaptı. Herhalde Marko'ydu. Yani şu an hatırlayamadım doğru. Net bir şekilde Hemen ama... sen konuşurken ben bakıyorum doğrulamak için. Ee, şey demişti. Bu spekülasyonlara Alonso çıkarıyordu. Bazı bir şey söylemişti. Yani bunu Alonso yapmış olabilir. Bazı bir şey söylemişti. Ya Hermut Markus ya da birini Tam şu anda açıklama an böyle bir şey düştü.
0: Söylediğin açıklamayı gördüm şu anda. Evet. Ee, açıklamaya bakıyorum. Hakikaten ben bunu nasıl kaçırdım bu arada ben bunu görmemişim. Ee, Helmut, Helmut Markus söylendi Haberi haber ha. okuyorum. Hermut Markus söylenildiğinden Fernando Alonso'yu sorumlu tuttu. Ee, Fabrika'nın Twitter'ına cevap olarak onlara sessiz olmayan birlikte Fernando Alonso Red Bull'a geçeceğe söylentileri ne Fernando Fernando şey niye bence söyle ha bence söylentileri bizzat Alonso başlattı ee, bu olay Alonso'nun kendi ülkesinden basın mensuplarını griple bir hava yaratmak için ilk kez kullanması değil Hm Hermut Marco e, Alonso'nun başlattığını. Yani e, j- yapmamıştır diyemem bu arada. Yani eşeğin hakkında evet. tartışır, yapmamıştır diyemem.
1: <gülüyor> Abi bak biraz önce çok fazla Alonso övdük. Şimdi biraz da Alonso geleyim. Abi Alonso'nun yani en kötü huyu olabilir. İşte basını kullanır, başka şey. inanılmaz. ya yani Çok garip derecede manipülasyon yapmaya çalışan ve bunu iyi yapamayan bir adam. Alonso. Ve hani şuna da sen de söyledin. Hani Helmut Marko tamam o da mesela bazen çok boş konuşuyor saçma saçma şeyler söylüyor ama. Ya burada mesela Helmut Marko söylemesine rağmen ya Alonso bunu yapmamıştır diyemeyiz. Hatta ya Alonso'yu tanıyan biri olarak işte çok işte yıllardır izleyen takip eden biri olarak da şunu söyleyebilirim çok çok en ihtimalle doğru. Ya şimdi kay- her Helmut Mark'a olmasa mesela dünyadaki
0: herhangi biri, Helmut Mark olmayan herhangi biri söylesek çok daha fazla inanırdım da. Şimdi kaynak da çok güvensiz ama hakkında konuşulan insan da çok güvensiz. Enteresan bir durum oluyor
1: yani burada. Ferrari'ye gelelim uzun. Lelek zaten araba sürmeyi unuttu. Gelsin sürsün buruk. Lökler e, hidrolik sorunuyla
0: yarış çıkalıktan sonra radyodan AiLosto Hydraulics why the fuck i am so, am i so soğunluğu diye bir de serzeniş de bunlar. Hakikaten löplerin psikolojisi hiç yerinde değil yani. Tamam. İki Tam İspanyol,
1: İspanyol mu Ferrari'de. Ya.
0: İki İspanyol Oo. Ferrari'de.
1: Varya evet. öyle bir darlar ki Ferrari ikisi. Öyle Ferrari. bir darlar ki var zaten Sainz'ın özellikle aileden gelen bir darlamasını <gülüyor> iki yıldır çok net görüyoruz özellikle pist üstünde. Çünkü bir birinci, ikinci belli, ol, belli olmuyor. <gülüyor> Sainz Ferrari'yi çeviriyor. Ondan sonra Lökler kontrolü olacak. Sainz hani bana, hani bana diye babasına şikayet ediyor. Şimdi bir de Alonso oraya gelirse ki, Alonso e, şeye, Ferrari'ye ilk geldiğinde e, Mac'ların da yaşadıklarından sonra Ferrari de kendi ekibini kurmuştu. Hatta Ferrari'yle anlaşırken de Canım. Ee, bu şartı koşmuştu Ferrari ve evet, sonra Ferrari de bunu okey demişti. Mesela Santander'le beraber e, direkt garaj çalışanları vesaire fabrika baya baya kendi istediği kişileri getirmişler halde onu. Elka'nın e oğlunun şimdi... attığı şey
0: tweetini hatırlıyor musun? Santander, Santander for me, terrible bank.
1: <gülüyor> abi işte yani Sainz'ın da bu etkisi az çok var. Hani Oza kadar olamaz tabii de şimdi ikisi bir gelse var ya baya darlarla Ferrari'yi.
0: Evet, e, hayallere yine yine hayallere daldı iki yandanlayarak <gülüyor> arkadaşlar boş Eee <gülüyor> bir de lökterciler ne anamızı ne babamızı bıraktı yani şu son 15 dakikadır. O da ayrı. E, hmm. haklısınız. Eğer küfür haksız tabii küfür etmeyin de yani eğer sizden işte bulunduysanız bir anda Koray, Şahin lökteri sildi attı diye. Haklısın ama siz yapmadı. Ben, ben onu tanırım. o löklere hak ettiği
1: koltuğu verdi kafasında Aston Martin'e verdi. Hayır, ben, ben e, test pilotlarını verdim Ferrari'de.
0: Ben e, bu yoruma kesinlikle katılmıyorum. <gülüyor> Löklercilere havale ediyorum ve bu konuyu kapatıyorum. E, <gülüyor> yani hiç yakışık değil. Orada e, Luca Badoer var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, dur dur. Şimdi Hakikaten söyleyecektim. E, böyleydi yani e, Brezilya Grand Prix'si. Artık çok da uzatmadan da kapatalım. İyice geyik muhabbetine döndü podcast. Yani sezon, sezonun yirminci yarışını geride bıraktık. iki yarış kaldı bildiğiniz gibi. Las Vegas'a gidiyoruz. Bir haftalık aranlarından ilk kez gideceğiz. Bir akşam yarışı çok merak ediliyor ne olacak ne bitecek. Çünkü strip'te yarışacağız bildiğin yani bildiğiniz caddede. Sokakta yarışacağız ve e, akşam yarışı akşam çok soğuk oluyor bu mevsimde. Las Vegas 9-8-9 e, dereceler falan bekleniyor yarış sırasında. Enteresan bir durum olabilir yani. Merakla bekliyoruz bakalım. Evet. Sezon zaten biliyorsunuz Verstappen hep şampiyon, hep şampiyon, hep Verstappen bir şeklinde devam ediyor yani. Tapu bu düzen vardı hakikaten. Tam az kere giderken yine Verstappen şampiyon oldu. Böyle bir böyle bir sezon. <gülüyor>
1: şamp-
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> hakikaten böyle bir sezon yani. Verstafen- ben sana bir şey soracağım. Ha, Tabii. Sen ondan sorayım. Ee, Las Vegas'ta en büyük vurgunu hangi pilot yapar?
0: E, vurgun derken pist üstünden bahsetmiyorsun anladığım kadarıyla. E, tabii ki. Tabii ki. Masa üstünden bahsediyorsun anladığım kadarıyla.
1: E, aynen öyle? En,
0: en kaybedecek olanı söyleyeyim. Stroll babadın, para, babayın paraları bir güzel yer mu? Affet de bir 150 bin, 150k yer. Tamam mı? Sonra da, sonra da benim niye hiçbir şeyde şansım yok diye bir güzel alır löpleri yanına içerler. Bak, çok güzel içerler. Tamam e, en çok kazanan da Alonso 500 dolarla bir şeye oturur. Slot makinesine. 1000-2000 falan yapar, benden bu kadar limitleri zorlamayalım der, kaçar.
1: <gülüyor> Peki görüşün Serdar Ortaç'ı kim olur? <gülüyor> yarışı falan kaçırıyor. Lan, hakikaten battaniyeyle kim olur
0: ya? Düşünüyorum. Sence kim olur battaniyeyle yarışı kaçıran? Abi bana
1: Okon gibi geliyor ya.
0: Okon'da hiç kumar bas tipi yok ya. Kumar oynadığını bildiğimiz bir pilot var mı
1: Grid'de? Hani iyi oynadığını bildiğimiz düşünüyorum. Abi e yok yok ben kapıdan şu Verstappen kazanır. Bottas, Bottas, Battas, Battanie falan kaybeder. Çıplak çıkar arkadaş götünü gösterir Doğru abi. doğru. Bottas. Bak yanına Russell'ı masalı ikna eder. Tamam mı? Çık. Bottas'ı.
0: <gülüyor> Hamilton bir ufak yoklar ama kaybederse uzar gibi. Bottas iyi tahmin. Bot bu bo, Russell olur. Bak Bottas olur, Russell olur. Norris'le e, Verstappen büyük ihtimal ayrı racing atarlar bir yerde. Onlar bilgisayar bulurlar bir tane. Ayrı racing falan oynarlar onlar. F1 falan oynarlar hiç Abi ne? Norris
1: tam i̇şte. böyle taso tara. Abi ben ben sana ya.
0: söyleyeyim. Albom var ya, albonu 3 gün ses çıkmaz, kimse bulamaz albonu. hiç. Hemen sana söyledim Ben böyle bitiriyorum olmalı. <gülüyor> 3 gün kimse bulamaz. Bir, bir bulurlar böyle 7-8 tane kızla beraber bulurlar büyük ihtimal ya. <gülüyor> Öyle yani. Ya şey <gülüyor> muhabbet etmek için. Yani.
1: Eee <gülüyor> müsaadenle kapatıyorum podcast'e ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok. Eski fiyatlara bol kazançlar diliyorum size. Bol,
0: bol iyi işler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz gibi bir hafta haftanın ardından Stripe'a gidiyoruz. Bakalım ne olacak? İlk kez yarışılacak burada. Ee, evet. Cümle kurmayı unuttum bir anda. Ne diyordum oğlum? Ha ben podcast'ı kapatıyordum. Evet. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir aksilik olmazsa Las Vegas yarışmalarından tekrar değerlendirmek için, tabii ki pist
1: üstünür değil, masa üstünür değerlendirmek için sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler.
0: Hoşçakalın.